0: Está começando mais um episódio do Arremesso de Três. Eu sou Douglas Oliveira, jornalista. Ao meu lado, a minha dupla, eu armo, ele comanda o garrafão,
1: o fotógrafo, Júlio César Almeida. Opa, Douglas, um grande prazer aí estar somando novamente nesse time. E que time, hein? Douglas, mágico, grande armador, meu parceiro Shazam. Que é o Gil, né? E muito feliz hoje também de saber que três pessoas pretas estão falando sobre, sobre basquete.
0: É isso aí, a gente por um momento é muito complicado, toda essa, essa questão do George Floyd, dos movimentos do Black Lives Matter, aqui no Brasil também. E o nosso convidado especial hoje é narrador do NBB, pelo Dazon, pelo Facebook. Bem-vindo, Gil Arruda. Um prazer
2: conversar com você mais uma vez, cara. Tudo bem, Douglas? Tudo certo? Um abraço para todos que estão ligados aí. Mais um podcast muito bacana uh, o convite. Eu fico feliz em estar aqui trocando uma ideia com vocês.
0: E o tema de hoje é o novo Basquete Brasil, o NBB, que já tem data sendo ventilada para o seu retorno. 14 de novembro é a data especulada. Novo Basquete Brasil, o NBB, nasceu em agosto de 2008 inaugurada a temporada 2009, já tivemos 11 edições. Essa que foi, infelizmente, cancelada por conta do coronavírus, era a 12 temporada. E eu creio que o NBB ele transformou o basquete aqui no Brasil, que vinha caindo de, de, de repercussão, vinha caindo de produção. Essas 11 temporadas que nós tivemos completas de NBB, foi muito marcante. Eu gostaria de chamar o Gil, para ele contar um pouquinho como que ele iniciou nas transmissões do NBB e como ele vê a Liga, como ele vê as temporadas que já aconteceram e o futuro dela.
2: Pois é, Douglas, é. eu venho acompanhando, na verdade, o NBB há alguns anos, né, e nessa última temporada eu tive o prazer de entrar na equipe de narradores e o crescimento é muito, muito claro, né, a gente viu que o NBB virou um grande produto, a gente vê que... Os times no Brasil de basquete, principalmente aqui no estado de São Paulo, eles têm uma força muito grande, é, tanto é que o Campeonato Paulista, se você né, tirar o Flamengo, tirar o Brasília e tirar mais alguns outros times, né, praticamente 80, 70% vai, dos times do NBB são do Campeonato Paulista, né, são da elite do Paulista. E a gente fica feliz demais é, com, com a estrutura que essas equipes têm, com os investimentos que vão é, acontecendo. É claro que nesse período de pandemia a gente fica com uma incógnita para saber como vai ser a próxima temporada. Eu tive o prazer de narrar, é, só lembrar aqui, vamos lá, umas cinco partidas, né? Que foram duas no estúdio e três em loco, as três aqui no Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, né? Os jogos do São José contra o Basquete Cearense, contra o Botafogo e contra o Flamengo. E eu percebi a paixão que a cidade de São José tem, tem pela equipe, né? Tive o prazer também de acompanhar uma partida em loco né, em Mogi das Cruzes, né? o um jogo do Mogi contra o Unifacisa, que foi uma, uma partida espetacular no domingo de Manhã. E, e dá para ver exatamente que o NBB é, já é sucesso, né? principalmente depois dessa mudança que teve nas transmissões né, e acabou se espalhando pelas emissoras. Tanto é que né, eu fiz algumas narrações tanto pelo Dazon quanto pelo Facebook. Né, então isso só mostra que a fórmula está funcionando.
0: E o Júlio, eu e o Júlio tivemos a oportunidade de acompanhar um dos últimos jogos que a NBB fez antes da paralisação por conta da pandemia do coronavírus. A gente viu o penúltimo jogo do Pinheiros, em que o Pinheiros perdeu de 80 a 86 para o Rio Claro. Júlio, como que você vê é, essa questão da paralisação que nós tivemos
1: agora do NBB? Ah, eu fiquei um pouco triste, né, Douglas? É, pela padronização, mas é uma coisa bem maior que o esporte, né, que tudo é, mas o que é bem triste porque, pô, NBB é uma coisa que eu gosto de assistir sempre tô, tento acompanhar aqui em São Paulo mas o que é bem triste assim, porque eu gosto muito de acompanhar o NBB
0: eu e o Júlio, a gente tem algumas histórias é, engraçadas por conta do, do basquete nacional a final da, da Liga Sul-Americana que a gente assistiu ano passado no Corinthians e Botafogo O Parque São Jorge fica um pouco longe para você que não é de São Paulo Não tá acostumado com as Dependências ali da região Fica um pouco longe da estação E o jogo ali para lá de meia-noite Aquele dia foi incrível, hein, Júlio?
1: Nossa, nem me fale, Douglas Aquele dia eu, eu não sabia se eu Corria ou tentava chegar no metrô para não perder o metrô e voltar para casa Porque, cara Não dava, não dava A gente correu tanto, Júlio tanto, foi muito legal assim, porque a gente ficou né, naquela expectativa mesmo, né? Do que ia acontecer e se o Corinthians ia conseguir virar, empatar e aconteceu não, não... rolando, mas foi um dos melhores dias, acho que, da minha vida. E engraçados também, né?
0: Você tinha que ver, Gil, a gente correndo, assistindo o jogo já na, nos lances livres finais ali, os lances livres finais do Botafogo, pra confirmar o título e a gente na Porta, assim, do Parque São Jorge, se o Corinthians convertesse e ia para a prorrogação, foi, assim, espetacular. Gil, quais as histórias você tem, assim, que, que mais te marcam do NBB?
2: Olha, é... eu sei que o assunto é NBB, mas é... eu vou contar uma história rápida aqui, porque eu me identifiquei muito com isso que aconteceu com vocês, Sim, no Instagram, né? É... Eu postei um vídeo de uma narração minha na final da Liga Paulista de Futsal, de 2018, e foi no mesmo ginásio, no ginásio Vamir né? Que foi. Então, foi num dia que eu, que eu saí daqui de, de Pinda, no caso é, saio daqui da minha casa em Pinda vou pra, até pego o ônibus pra São Paulo né? e eu não consegui pegar o ônibus que sai daqui duas horas da tarde eu peguei que sai às três e aí cheguei em São Paulo é, é, com, né, no, na hora do rush peguei a estação da Celotara e tudo mais é, eu tava chegando no, no, no carro de aplicativo no ginásio e aí eu descobri que o árbitro se machucou e o jogo tinha atrasado, eu ia chegar no meio do jogo né? eu tava indo pra narrar o jogo e acabei é, dando a sorte porque atrasou, é, porque o árbitro se machucou e o jogo também acabou, quase no fim da noite, os meus colegas, né, o Arthur Novaes e o Vitor Hugo Martins tiveram que correr para poder pegar o metrô para voltar para casa, e eu voltei de carona com o meu amigo Herbert, que mora em São Paulo, estava vindo para cá, para Pinda, que ele morava aqui, então eu voltei de carona com ele, mas eu me identifiquei muito com essa história que vocês contaram agora, porque é, realmente, do Vladimir Martins até a estação Carrão, você tem que correr um pouquinho, porque senão você acaba perdendo o horário, né? Falando do NBB, não do NBB especificamente, mas tem a ver com basquete. A final da Liga Ouro entre São José e Corinthians, né, que foi para três, quatro prorrogações. Só que eu, eu nesse dia estava como comentarista, não estava como narrador na web rádio aqui bancada, esporte Club. Só que aí eu não. não eu, antes da última prorrogação começar, eu tive que ir embora. Então eu, eu ia perder o último ônibus para voltar para casa. Então é, eu fui acompanhando no ônibus, né? essa acho que é uma das histórias mais engraçadas que eu tenho aqui assim, falando de basquete e do NBB, em si, eu posso dizer que o jogo do São José com o Flamengo foi um jogo especial porque na verdade foi um jogo que me emocionou muito, né? Eu também já postei no Instagram já os lances, foi o, na minha opinião, a vitória mais difícil que o Flamengo teve nessa temporada jogando fora de casa, o Flamengo que terminou a temporada invicto fora de casa, é com é, essa vitória em cima do São José que foi espetacular, foi um jogo que é, a gente esperava que o Flamengo... Eu, eu já esperava que o Flamengo fosse vencer, mas quando saiu a divulgação, que o Flamengo poupou a equipe, porque ia jogar a semifinal da, da Champions League América na semana seguinte, o jogo deu uma equilibrada no papel e depois o São Zé começou é, e carou encarou né, a equipe, conseguiu chegar na, estar na frente em boa parte da partida. É, só que não venceu por detalhe, mas aquele dia foi muito legal porque o Lineu de Moura lutou, né, a torcida do Flamengo lutou o seu, seu espaço. E aquele dia foi muito legal, foi muito bacana, porque quando o São José empatou o jogo e chegou a passar na frente dos minutos finais, é, eu senti que a minha voz tinha dado uma embargada. Pela emoção, não é nem por, por causa do seu São José nem por causa do seu outro time. Porque eu senti que a minha voz. Que a, eu nunca senti minha voz mudar um pouquinho. Foi um jogo, foi um jogo espetacular, foi minha última narração, né? Eu ia narrar São José e Franca, né? No, no dia 19 de março, a jogo foi cancelado, ele seria realizado com portões fechados, mas e acabou sendo cancelado devido à pandemia. Então, a melhor história que eu tenho para contar é a última que eu tive com o jogo do São José com o Flamengo.
0: O legal de, de debater, de trazer aqui o Gil, que, que faz essa cobertura para a Dazon, que faz a cobertura para o Facebook, que é funcionário do NBB, é que as histórias de bastidores, né, Júlio? A gente tem as nossas, indo como, como espectador, indo como repórter, mas é, essa questão de bastidor Eu acredito que as pessoas né, Os nossos ouvintes gostem bastante E realmente faz parte de tudo isso Faz parte do, do, do mundo Do esporte, do NBB Até do futsal, como o Gil falou o Futebol, eu já tive algumas transmissões Que foram muito engraçadas De jogos, por exemplo, que a gente faz Do estúdio E cai a imagem do, do, do jogo E aí você tem que saber improvisar Saber trazer emoção para o jogo, então é fantástico. E você citou o Flamengo, né Gil? Citou o Flamengo. O Flamengo ele é o maior campeão do, do NBB, com seis títulos. Depois do, do Flamengo, o Brasília, o Lobos Brasília tem três, o Bauru um, assim como o Paulistano. Júlio, o que, que você acha, é, ao que se deve toda essa, essa distância, esse, essa dinastia que o Flamengo conseguiu emplacar?
1: É, eu acho que a dinastia do, do Flamengo ela é composta por vários aspectos, mas eu acho que um é predominante, que é a coisa do patrocínio. Né? O Flamengo é, tem, um, tem uma torcida muito grande é, e o que acontece? O patrocínio é muito forte no Flamengo, mas tem um patrocínio muito forte e aí ele consegue trazer estrelas para o seu time, é, se você perceber, o Gustavinho, que era técnico paulistano nas últimas temporadas, foi para o Flamengo, ganhou lá no Flamengo. É, eles sempre conseguem tirar os melhores jogadores das outras equipes e trazer para o Flamengo. Então, acho que essa dinastia vem por causa disso. Pela força do patrocínio, por todo o que é o Flamengo também, né? Agora, tanto no futebol quanto que é no basquete.
2: O, o time do Flamengo na verdade é um time que que ele nessa temporada ele fez uma campanha muito boa né acompanhou aí alguns jogos né e eu como falei tive o prazer de narrar o jogo do Flamengo que foi bem emocionante né é, e foi um sim um jogo é, digamos que pesado né porque São José tem uma camisa pesada e tem né uma torcida apaixonada o Flamengo acabou fazendo uma boa campanha sim né mas vamos ver como vai ser a próxima temporada vamos ver o que vai acontecer, se vão manter os mesmos homens lá, né? E não tem muita noção aí de como vai ser o fim dessa pandemia, mas a gente aí que tenhamos aí uma, uma temporada muito boa, não só do Flamengo, mas de todas as equipes também.
0: Você bem lembrou essa questão de, de como fica nebuloso até o futuro da, da, das, das equipes, e foi uma coisa triste que acabou acontecendo até com Pinheiros, de ter que dispensar o time, e isso torna é, inviável, né, a gente fazer projeção de como vai ser a próxima
1: temporada. É, eu, a gente estava conversando sobre isso tempos atrás, e você que chegou com essa informação para mim, é bem preocupante assim, como que vai ser essa próxima temporada da NBB, como que a gente, como que esses clubes vão trazer é, jogadores, patrocinadores, né, porque é, com essa pandemia é bem preocupante assim, e eu tenho ficado bem preocupado porque aqui Pinheiros, Paulistano, são lugares que a gente consegue assistir, né?
0: E o calendário, né? O calendário a gente tem um hum. calendário um pouco complexo aqui no, no Brasil. A própria NBB ela faz outros campeonatos, né? A Liga faz outros campeonatos dentro desse calendário, tem a Copa Super 8 que a gente Veio acontecer desde 2018, o Flamengo já ganhou, o Franca também, as duas edições que tiveram. Isso acaba deixando até a própria Copa Super 8 e o, o, os demais campeonatos do calendário, como o Campeonato Paulista, todos muito difíceis de, de, de entender como será.
2: É, a gente fica nessa, nessa expectativa, né? Nessa, né? Como vai ser o esquema, né? E como você estava falando, né? É, porque eu, por exemplo, lá na, na, na equipe do NBB, né? quando sair a escala, né? A escala era não só com a equipe, é, porque assim a mesma produção, a mesma produtora que realiza as transmissões do NBB, ela também, né? Fazia a produção da, da transmissão do Basquete Championship Americas, né? Champions League Americas além do, do da Copa Super 8 né? Tanto é que é, a, a escala era a mesma, né? Então quando tinha o jogo do Flamengo era, né? Poderia ser o Guilherme Maia como já foi algumas vezes, poderia ser Marcelo Duó como foi também, e aí vamos ver como é que vai ser esse novo calendário, né, então a gente fica, né, só acompanhando aí a, as postagens tipo, de melhores momentos da, da temporada atual para né, ficar matando pouca saudade da modalidade, né.
0: E eu acho que é até um momento muito complexo, muito difícil da gente tentar pensar no início do, da competição, mas dando sequência aqui nesse contexto histórico que a gente falou, tem o Flamengo, óbvio, com seis títulos, dominante, tendo uma sequência de quatro títulos na, nas temporadas 13, 14, 15 16, sendo também o primeiro campeão da história do NBB. Mas nós tivemos um tripeat do Brasília, né, Júlio? O, o Brasília com, também muito forte na categoria.
1: Cara, o arremesso do Nezinho. <risos> Cara, brincadeiras à parte, era um, era um bom time, né? É, tinha Nezinho, tinha Arthur, tinha Giovanoni, tinha Alex... Era, era um time bem montado, jogar de igual para igual com o Flamengo, que tinha um investimento parecido, até maior que o, o, que o Brasília naquele momento. E era, era um time assim, cara, que era legal de ver assim, né? Porque a gente tem sempre essa expectativa de achei NBA ou achei ele espanhol e tudo isso, mas eu, cara, era bem legal assim. É uma outra estrutura de basquete, né? É um outro jogo, parece. Mas era muito legal, assim. O Nezinho, bola de três. Giovanani ali perto do garrafão, fazendo o que voa, o Alex. É o Alex, né? Cara, era bem legal, assim, o Brasília nessa época. E tinha o Arthur também que mandava muita bola de três. Então era bem legal o Brasília nessa época. sinto saudade, mas o Giovanani cerrou, né? O Alex tá indo em Minas... Então, mas era bem legal o time do, do Brasília.
0: E é tudo isso que você falou: o jogo ele acaba sendo diferente. A regra do basquete FIBA, que é o que se aplica ao NBB, ele, ele, é, ele torna o jogo menor. A NBA ela faz um, faz um, um número de, de minutos maiores, com, com 48, né? 12 por tempo. A NBB faz. E o basquete FIBA faz 10 por tempo. Então resulta em 20% menos de jogo. E você citou o Alex. O Alex é um dos grandes nomes da história. Ele foi defensor do ano oito vezes. De onze, ele foi oito vezes. As oito primeiras é, edições. O Jimmy foi as três últimas. E é um cara gigantesco. É um cara que já foi MVP. O mais valioso em 2015. Gil, o que, é que você tem a dizer sobre essas feras que, que a gente falou aqui? O Alex, o Brasília...
2: Ah, o Alex, cara, o, o brabo, né, como o pessoal fala, eu tive o prazer de, de, né, de estrear no NBB, é, narrando né, o time do Minas, né, o Minas contra o Pato Basquete, que foi um jogo bem legal, né, envolvendo o Alex e também o, o Scott, né, do outro lado tinha o Gustavo Basílio, tinha o Funch, tinha os jogadores bons também do Pato Basquete, o Alex é uma lenda do basquete brasileiro, né, um cara fantástico, e o Nezinho, pô, o Nezinho também é outro cara fera demais, é um cara que também é uma lenda né, do basquete brasileiro, tem muita história e é muito bacana ver esses caras jogando ainda, né?
0: E o Alex jogou na NBA, o Alex ele tem um histórico, ele tem seleção, é o brabo, realmente é um excelente jogador, assim como o Marquinhos, e o Marquinhos ele é o maior MVP da história, com três MVPs, à frente do Marcelinho Machado, que é outra lenda, duas vezes foi o Marcelinho o que leva o Marquinhos a ter toda essa essa sequência porque ele vence em 2013 vence 16 vence
1: 18 é um cara incansável ah eu eu acho que é basicamente o, o time do Flamengo ajuda bastante ele e o potencial dele também né é, Marquinhos como você disse é um cara que jogou já na NBA já jogou na NBA tem né, a passagem pela seleção aí de muito tempo é um cara com potencial enorme eu, eu gosto muito do estilo do Marquinhos jogar, né, é um ala e, e que sabe armar até o jogo, né distribuir bola, arremessa bem, infiltra bem também então eu acho que tem um conjunto aí, né, o potencial do Marquinhos como jogador e a equipe do Flamengo que ajuda ele a ser esse principal jogador do Flamengo, né? Isso é verdade.
2: É, inclusive no jogo que eu fiz, né? Que eu narrei, né? São José e Flamengo, ele foi um cara diferencial naquele dia. Né, ele fez lá, os pontos que empataram a partida e depois, na prorrogação, ele acabou fazendo a diferença. Ele junto com o Olivinha, né? Foram os grandes destaques daquele dia. É, e o cara, bom, um cara é gente boa, é carismático. Ele depois foi tirar foto com a torcida que estava lá, não só os Flamenguistas que vieram do Rio de Janeiro, como os do os São José dos Campos, do Vale do Paraíba, né? Que tinha. É, torcida do Flamengo, marcou a presença legal no ginásio da Inônia de, de moto e o cara foi atencioso com todo mundo depois.
0: Sim, essa questão do, do intercâmbio né, que a gente falou, cara, foi na NBA, assim como o Alex, e eu acho que esse, todo esse intercâmbio ele torna o, o NBB um produto, um jogo, cada vez melhor, nós temos muitos gringos aqui jogando, gringos treinando a seleção, o Larry Taylor é um cara né, que, que se naturalizou, jogou Olimpíada, jogou Pan, ganhou Pan, e que é o cara que é o, o mister triplo-duplo da, da, da história da NBB, é o jogador com mais triplo-duplos, que com quatro, o Jorginho tem dois, e tem o Xamel, tem grandes jogadores estrangeiros, não é, Júlio?
1: Eu sou um pouco suspeito para falar do Xamel, né, eu acho o Xamel um cara carismático, muito legal, assim, eu acho um cara fenomenal, é... Teve seus problemas aí com contusão, né? Veio jogar aqui na América do Sul, vem, vem jogando bem. Dentro de Mogi também era um cara fenomenal, que levou quase o Mogi ao título. Não conseguiu por detalhes, mas é um cara que eu acho um fenômeno assim, de jogador. O Léo também gostava muito de ver ele no Bauru, é, um armador versátil, né? jogar conseguiu até jogar na 3, como ala, e bom jogador. Então, o Larry Taylor
2: e o Chamel são sim, é... são duas figuras fantásticas que não podemos deixar de, de lembrar, e eu tenho certeza que não só eu, mas mais outras pessoas que, que gostam do NBB vão deixar os dois como principais destaques internacionais.
0: Então, justamente quando eu comecei a acompanhar o NBB, era a época que o Larry Taylor tava hypado, tava sendo... Especulada na seleção e depois confirmou, e é isso. São caras gigantes que fizeram com que o nosso, nosso basquete evoluísse ainda mais dentro de toda essa, essa programação que a NBB faz. E uma coisa que a gente tem que concordar: que a NBB tem um marketing muito legal.
1: É o marketing da NBB é. vem trazendo também é, atividades novas, né? Tipo de treinamentos. É, a imagem também da NBB mudou, né, é, Qual a imagem, falo sobre a imagem do audiovisual, né, da NBB você vê os vídeos, você vê como que é legal, é, a parte da enterrada, é, do toco, eu, eu acho que a NBB tem crescido muito, e eu acho que vai crescer muito, né, agora com esse programa da pandemia, a gente não sabe como que vai voltar,
0: eu digo até por conta do, do Jogo das Estrelas, né, cara, que você vê que é um mega evento, que todo mundo quer participar.
1: E, cara, falando sobre o Jogo das Estrelas, bem rápido, eu fui no Jogo das Estrelas aqui no Ginásio Birapuera, Cara, muito legal, assim, a estrutura Sim. toda do, do jogo, como que eles estruturaram. Foi bem legal. O que eu acho mais legal é a, a, o jogo das estrelas,
2: que é NBB Brasil contra NBB Mundo. Eu acho que isso aí é. Eu acho que essa ideia é, eu achei mais legal. Porque como aqui no, no, no Brasil tem muitos americanos jogando, é muito legal ver os caras jogando junto. Então, é, eu, eu acho que o, o que eu mais gosto no, no jogo das estrelas é o duelo entre Brasil e mundo, que é um negócio bem legal. Eu não sei se eles estavam pensando em fazer uma fórmula diferente, como o NBA fez, né? Com, com, com o jogo lá com o time Lebron e o time Giannis, né? Mas. Vamos ver, né? Como vai ser. Mas eu, particularmente, eu gosto muito desse confronto entre Brasil e mundo.
0: Realmente, é, e é uma coisa é, que, o, que a NBA desenvolve bastante, desenvolve muito bem, que é usando os seus novatos para fazer parte de, dessa, dessa competição. E falando de novatos, falando de NBA, nós tivemos jogadores ao longo do NBB que foram draftados na, na NBA, tem o caso do Raulzinho, Raulzinho, em 2009, pelo Minas, ele foi eleito a revelação da competição. O Didi foi eleito a revelação do, do, da temporada anterior, em 2018, pelo Franca. Foi draftado, agora está jogando no basquete australiano, se preparando para voltar. Temos o caso do Bruno Caboclo. A NBB está se tornando um celeiro muito interessante para draft de NBA.
2: Sim, sim, concordo, sim. É, na verdade, é que a competitividade da competição ela, ela vem se ampliando com o passar dos, dos anos, né? E acaba meio que sendo um estágio, né? Embora a gente saiba muito bem que, que a, a Liga Espanhola, por exemplo, é uma liga muito forte, a Euroliga mesmo, né? uma competição também bem interessante.
1: É, eu sou um pouco suspeito a falar do Didi, porque acho que o Didi tem um potencial muito grande, né? Que é um cara que consegue marcar bem, pontua, então... Eu acho o jogador muito completo. Os garotos não chegam prontos, né? Como teve o caso do Caboclo, também que saiu muito cedo daqui, e não teve o mesmo estágio do Didi, mas eu acho que como tá aumentando a competição aqui, o nível dessa competição, eu acho que eles vão mais ou menos prontos já pra NBA, e, e tem é, o Caboclo é, tem jogado mais, né? Agora vão o Didi vai chegar da Austrália provavelmente daqui a um ou dois anos, né? Eu gosto muito desses meninos, viu?
0: E falando dessa questão dos estádios, dos jovens que vão e voltam, tem o caso do Jorginho, né? Jorge de Paula, do, do São Paulo. Excelente temporada ele vinha fazendo, com triplo-duplo adoidado. E foi um cara que bateu no Houston Rockets, né? Não foi draftado, mas aí jogou a Astra League, jogou a D-League pela franquia. Que, que faz parceria com o Wilson e voltou para o Brasil, sendo para mim o grande destaque da temporada até aqui.
2: Bom, sobre o Jorginho, é, realmente ele fez aí uma temporada muito boa mesmo, né? É, principalmente como eu falei no jogo que eu narrei do Pato contra o São Paulo, né, junto com o Bugarelli e junto com a Adriana Ludo Bichac, que foi a nossa repórter lá em Pato Branco. É, ele fez uma jogada fantástica aquele dia. E, e eu tive o prazer também de ver ele ao vivo, em um amistoso que foi realizado aqui em Pindamonhangaba no ginásio João do Pulo, né, que a seleção brasileira acabou fazendo aqui, e o Jorginho de Paula estava nesse time. Estava nesse time e, e eu tive o prazer de ver ele jogando ao vivo. Na época, na verdade, ele estava lá, né, estava nos Estados Unidos e tudo mais, e foi bem bacana ver ele de perto é, e depois ter narrado o jogo dele anos depois.
1: É um cara atlético, né, e é um cara alto para a posição 1 de armador. Tem uma visão espetacular né, para armador e pô, ele ser alto.
0: Daqui a pouco a gente vai montar nossas seleções sobre os jogadores que para nós são os melhores da NBB posição por posição. Mas o, o Gil ele tem uma história muito engraçada. O Gil que é o nosso Shazam da mídia esportiva. Gil, conta essa história que a gente já conversou sobre ela em off, sobre ela em outras oportunidades.
2: É, então, na verdade, é o é, que nem você falou do Shazam, né, O engraçado que o filme mesmo do Shazam eu vi até hoje, mas é, foi engraçado que eu tava, é, essa é uma história extra até, eu, eu tava indo pro cinema com uma ex-namorada pra assistir um outro filme, e aí o trailer do Shazam passou, na época eu tava narrando só na, na web rádio Arquibancada bancado do Sport Club, e, e aí quando passou o trailer do Shazam, eu... Fiquei aquela palavra na cabeça. Eu falei, essa palavra dá pra usar na narração, cara, né? Pra ficar, eu tava só fazendo futebol e tal. Aí eu comecei, né, a fazer os jogos da Superliga na TV Cultura, né? Tanto masculina quanto feminina. E o Shazam eu, eu, eu uso nos pontos de Ace, né? Nos, nos pontos do Ace que eu uso. É, e lá já começou a ter algumas cornetas e tudo mais. E, e no basquete eu, eu usei nas bolas de três pontos, embora meu amigo Felipe Viana que é meu parceiro da Rádio bancada ele já falou que dependendo de, de alguma enterrada ou outra dá pra eu brincar, dá pra eu usar num, dá pra eu colocar o Shazam numa enterrada e tal eu tava até vendo esses dias a final olímpica de novo entre Estados Unidos e Espanha e teve uma ponte aérea lá do Lebron James que eu meio que fiz um fiz em cima e deu certo o esquema do Shazam e aí, você, você sabe que a internet é terra de ninguém, né, então a gente, nessas transmissões que a gente faz aí Seja elas pelo Facebook, seja, pelo, seja elas pelo Dazon, né, é, ou na TV Cultura mesmo, né, pelo Twitter você recebe críticas, você recebe elogios, você recebe, é... na verdade você recebe mais críticas do que, do, do que elogios, né, essa que é verdade. É... Mas a gente tem que saber relevar, e nesse jogo do, do São José com o Flamengo, é... eu não tenho culpa se os caras são bons de três pontos, eu tava falando do direto e tudo mais, e aí teve um cara que, que... é ué, é não tem culpa, os caras estão treinando, estão aceitando o que, que eu posso fazer? Eu fiz o Dedéio e o falar Shazam na transição, então se você depois for no YouTube e procurar lá o jogo condensado, que é o, o jogo mais amplo, São José Flamengo, tem um Shazam que o Dedéio Stefanelli falou, ele tava comentando comigo o jogo lá, e aí uh, aí é o seguinte, aí eu tava começando a ver os comentários da galera e tudo mais, e aí teve um cara, um cara que depois eu Dias depois da cultura com outro com meu amigo Gabriel Rgachoy lá e que abriu o Twitter dele e a gente viu que ele, que, ele tava, que ele critica todo mundo. Ele critica até se o dia sai com o sol. Tipo, ah, hoje tá com o sol brilhando. Pô, porque o sol tá brilhando e tal. E quando o cara me critica, eu, eu faço questão de retweetar as, as boas e as más mensagens que eu recebo. E aí eu retuitei né? retuitei falar e indescrevida, falando olha só que legal meus fãs, dando carinho e tudo mais, né? Então, tipo, é muito engraçado essa turma que critica a gente, né? E quando eu fui escalado para fazer os jogos, tanto do Flamengo quanto do Botafogo, é, o do Flamengo já tava empolgado por si só. Mas o do Botafogo eu fiquei mais empolgado pelas partidas que o Botafogo tava fazendo, né? Teve aquela bola do Jamal no final do jogo contra o Rio Claro que ele fez, que foi espetacular. E, é, o, é, o Fred Maxwell Jr. tava fazendo enterradas fantásticas, né? Que eu tava acompanhando o meu amigo Leandro Mamute narrando, junto com o Roberto Bial. Ele tava levantando mesmo a galera e tudo mais. E eu fiquei empolgadaço, falei, putz, eu vou narrar o Botafogo, vai ser legal, vai ser divertido É aquela história, né, eu, tipo, eu não estou, comia... não estou copiando o Romulo Mendonça Mas digamos que eu estou da mesma, da mesma turma dele, da mesma escola dele, né tipo, É aquela história de eu tentar entreter, eu não quero me, cham... eu não quero chamar a atenção do jogo para mim, não Eu só quero só fazer com que as pessoas se divirtam do outro lado, essa que é a verdade
1: Ô Gilson só um... mas Gil, no final você poderia dar uma para pra gente aí, só para dar uma olhada?
2: Como é que eu é o negócio? Você beijo. quer que eu, é que que eu mande é, um Shazam só... aí? Eu quero, né?
1: Eu, eu, tô, ansioso. eu, tô, ansioso. Você... eu tô ansioso, eu
0: tô ansioso. Eu, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto do Shazam. E as narrações do Gil falando Shazam pra mim são excelentes. Também tô na expectativa, hein?
2: Ah, e, e detalhe também, né? É, outra coisa bem, bem lembrada, né? O, o, o Shazam, assim, foi muito bacana é, essa ideia, porque como eu falei, né? O, eu tenho o aval da, da direção da cultura, né, do diretor, do vice-presidente lá, que eles gostam. Eu sou muito grato a, ao carinho que eu tenho lá, né, é, por eu ter esse aval, né. E no dia que eu narrei também, que eu fiz a abertura da, da, da LBF, né, a, a Liga de Basquete Feminino, né, que também teve narração, na, tem a transmissão da Telecultura, é, eu tive o prazer também de abrir as transmissões da LBF na cultura, né, com a narração do, do Renatinho, com os comentários do Renatinho e da Ellen Luz também, né então lá também eles gostaram, o Renatinho, ele particularmente gostou da minha narração é, na, na, no dia da, da abertura do basquete feminino, então, é, graças a Deus, todo mundo tá gostando, essa que é a verdade.
0: Acho que chegou a hora da gente falar aqui nossas seleções, vai chegar a hora da polêmica, vocês estão prontos pra divulgar as, as misteriosas escalações de vocês?
1: Eu tô, eu quero ser o último.
2: <risos> <risos> Então, se quiser, na verdade, eu vou eu, é, é, eu vou falar a verdade para vocês. É, essa minha seleção aqui, na verdade, foi até... É, faz parte de uma votação, entendeu? Então, na verdade, foram os votos que, que eu dei né, para a enquete que foi feita pela equipe do NBB.
0: Show de bola. Então, vamos posição por posição. Cada um inicia uma rodada. Gil. Qual é a sua escolha para armador? Quem armaria a sua seleção?
2: Bom, é, como eu tinha falado com o Felipe Viana, eu fiz assim, a, a, minha, a minha escolha de acordo com os jogos que eu fiz. E o armador que eu coloquei aqui foi o Bright do Basquete Jarense, porque no jogo que eu narrei do Basquete Jarense contra o São José, ele só não fez chover. Foi impressionante.
0: Escolha interessante do Gil. O Júlio vai ficar por último nessa rodada. Eu escolho o Nezinho. O Nezinho vai ser meu armador. A gente já citou o Nezinho aqui. De primeira, eu vou ficar com o Nezinho como armador da minha seleção. E você, Júlio?
1: Eu vou ficar com o Nezinho também. Ah, eu pensei, pensei, e é o Nezinho, o cara.
0: E agora você começa com a posição número 2. Quem seria o Ala Armador, Júlio?
1: Alex, né? Não tem nem o que falar. Alex é o, é o cara.
0: Eu já passo para o Gil também, o Brabo é a minha escolha, Alex com 1,93m é a minha escolha, Gil e o seu?
2: Muito bem, como ala armador, rapaz, deixa eu ver aqui como eu tenho anotadinho aqui. Cara, eu coloquei o Morídio do São José, também pela partida que eu fiz, é, que ele jogou demais, né? Ele que chegou, na met na verdade, ele fez metade dos jogos com a camisa do São José, né? Ele, se ele tivesse estivesse na equipe desde o início da temporada, eu tenho certeza... Que ele faria é, com que a equipe chegasse mais longe na, na campanha dessa temporada.
0: Eu vou, vou iniciar a votação da posição 3, o Ala do meu time. Na verdade, eu vou fazer suspense. Vou fazer suspense. Quero a opinião do Gil. As opiniões do Gil estão diferenciadas. Gil, quem seria o Ala do seu time? Quem seria jogaria na posição de número 3?
2: Muito bem, número 3. Número 3. É, Como Ala aqui. Deixa eu ver aqui na minha anotação. Uh, cara, eu coloquei o, Marquinhos, coloquei o Marquinhos do Flamengo aqui na posição de ala. Né? Quero
0: ver o voto do Júlio, hein, Júlio? Essa é uma das posições mais críticas aí, que a gente tem
2: inúmeros
0: jogadores. Quem
1: joga na 3? Eu vou dar uma mudada, né? Sinto muito, Douglas, mas assim, eu vou colocar o Chanel. Sabia? É. Sabia. Vou colocar Sabia. o Chanel com o 3 aí, que é é eu o sabia. cara, né? É o cara, é o cara, é o cara. Desculpa, gente, mas não dá. O Xabel não dá, não. Eu sabia. Eu sabia que um ia votar
0: no Marquinhos, outro no Xamel e eu ia ter que decidir. Eu sabia. Hein, Tem clubismo, hein? Tem clubismo. <risos> eu tinha certeza disso. E agora eu fico com uma decisão muito difícil. Xamel e Marquinhos. Eram minhas dúvidas desde o início. Tá aqui rabiscada, posição 3 tentei roubar, tentei pensar em alguém jogando em outra posição e eu vou ser obrigado a aí é um pouco mais da questão de carisma eu acho o Marquinhos fantástico mas o Chamel as jogadas, o carisma eu vi uma, uma entrevista dele que pergunta pra ele, Chamel, quem é o melhor jogador da história do NBB? e ele olha pro, pro repórter e fala, sou eu é um cara carismático, é um cara que, que mexe com, com, com o jogo em questão de, de, de trazer a torcida. Então o Chamel joga na minha posição de número 3. E partindo para a posição de número 4. O Ala, o Ala Pivô. Ali já começando o garrafão. E o Marquinhos, o maior MVP da história. Do jogo. Qual é o seu Júlio?
1: Ele poderia ter jogado como Ala. Poderia ter colocado ele como Ala. Mas eu vou pôr ele como Ala Pivô. Que ele também faz essa posição. Que é
0: o Marquinhos. Gil, quem joga na posição de número 4? Quem é seu ala-pivô? O
2: Olivinha! O Olivinha, eu coloquei o Olivinha, né? É, é, ele jogou demais né, no jogo que eu fiz, né? E é um cara fantástico, carismático, pra caramba. Depois a gente teve o prazer de entrevistar ele no pós-jogo, né? Eu, o Dedé, o Stefanelli e o, e o Daniel Oliveira, né? É, é um cara que merece o meu voto, né? Então eu faço questão de deixar o Olivinha aí nessa seleção. Cara, e essa quinta posição agora
0: pra fechar o time... Também tem muitos pivôs de qualidade. Quem fecha o seu time, Gil? Quem é o pivô?
2: Bom, o meu pivô, cara, eu coloquei o Marcos Vinícius. O Marcão, né, do Basquete Cearense. Eu coloquei ele como o pivô da minha seleção, né? É, como falei no dia que eu narrei o Basquete Cearense contra o São José, ele fez uma partida fantástica, né? Jogou demais o Marcão Vinícius, né? É, uma hora eu chamava ele de Vinícius, de Marcão, enfim. De qualquer maneira, foi um cara que se destacou e eu coloquei ele nessa seleção. Só deixando claro para a galera que está acompanhando esse podcast que a gente está aqui conversando sobre o NBB, os meus o meu critério de escolha foram os jogos que eu narrei. Eu fiz poucos jogos, né? mas eu espero que na temporada que vem, aí, com um número maior de partidos, aí a minha seleção vai ficar um pouco mais cheia, podemos né, confirmar. Júlio,
1: eu deixo para você a quinta posição ou eu falo primeiro? O que você é acha? Você fala primeiro, né? boa
0: Eu vou de Giovanoni. Giovanoni fecha o garrafão do meu time, fecha o time titular. Minha escolha é o Giovanone
1: Boa, eu vou de varejão, cara. Achei. As duas temporadas que ele tava aqui no Flamengo, é... cara, ele fazia a diferença, né? Então, eu vou no, no varejão. E eu acho que a gente pode deixar uma
0: surpresa aqui o sexto homem, já que teve toda uma uma tivemos que abrir mão de alguns jogadores quem seria o sexto homem para você Júlio Larry Taylor eu voto em JP Batista o MVP da última temporada um cara experiente um cara de, de muito de muita qualidade e o seu Gil
2: ah o meu sexto homem cara o meu sexto homem eu coloquei o Jamal eu escolhi o Jamal né como sexto homem aqui do meu time
0: e para acomodar todo mundo, eu vou de José Neto. Esse seria o, o técnico para mim, que foi o melhor técnico.
2: Olha, o Felipe Viana, ele me encheu o saco, porque eu coloquei o Gustavo de Conte do Flamengo, né? É, eu coloquei o Gustavo Não, mais bom. pela campanha que o Flamengo fez.
1: Olha, eu posso votar em dois? <risos> na verdade, eu vou, vou escolher um, que é o Vidal, uh, que era tre uh, treinador do, do Brasil na né? época que o Brasília conseguiu todos os títulos, né? E eu gosto muito do Mortário também, é, o Luiz Tecno do Pinheiros. Eu, eu gosto bastante dele também, se encontrando bons votos. Cada um vai
2: escalar novamente a sua seleção. Ah, A seleção vai começar com o Bright aqui como armador, né, na posição número 1. O Morídio vem aqui com a posição 2. Temos o Marquinhos aqui com a posição número 3. O Olivinha vai jogar com a posição 4. E o Marcos Vinícius é a posição número 5, com o técnico Gustavo de Conte comandando a equipe.
0: Júlio. Agora é a sua vez de brilhar. Escala cinco jogadores que você colocaria em quadra no NBB.
1: Cara, você quer me matar mesmo, né? Mas aqui vem o meu armador, Nezinho, com seu arremesso espetacular. É, vem o bravo na posição de armador, Alex. Como ala o cara espontâneo, o craque, Chamel, Marquinhos... O famoso MVP. E na posição número 5, o pivôzão. O cara carismático como é, varejão. E o técnico, Vidal. O meu time entra em quadra com...
0: Na posição número 1, um, ele, Nezinho. A 2 fica por conta do brabo Alex. 3, Chamel E o Marquinhos, o dono do time... E na número 5, o pivôzão dessa equipe é Giovanoni com o técnico José Neto. E pra
2: encerrar...
1: Eu acho que o Gil o tem que... Eu acho que o Gil tem que narrar o Shazam pra acabar o podcast.
2: Inclusive, na hora que você tava, né, quando eu ia falar o sexto, o, o meu voto de sexto homem, né, eu ia colocar o, a, um trecho da narração, inclusive que eu fiz, né a, né, a narração, como eu falei, na reta final do jogo lá, que foi o lance do Jamal, que foi isso aqui, ó. E foi legal pra caramba, porque o Jamal, ele, rapaz, o que a torcida do São José, a torcida organizada ao pânico, né? A torcida pânico reclamava com ele, xingava ele e tudo mais. E quando ele fez esse ponto, ele olhou pra torcida pânico do São José.
0: E será que o, que o Gil vai escapar sem o Shazam, Júlio?
1: Por favor que não, né? Eu tô esperando o Shazam acontecer. E vocês pediram o um Shazam, então tá aí. E aí, vai tirar?
0: é isso aí, a gente ouviu aí o Shazam, fica aqui o meu agradecimento ao nosso convidado especial, narrador da NBB, Gil Arruda Gil, fala suas redes sociais como foi participar desse podcast
2: então Douglas, eu que agradeço o convite né? foi muito bacana participar da, desse, desse podcast com vocês né? é, eu estou feliz demais com essa, com essa minha carreira de narrador que eu estou retomando, né? E né, quem quiser saber mais, né? O Instagram e o Facebook é @gilarudaoficial, né? Gilaruda com dois R's, né? Oficial. É, o YouTube, youtubecom Arruda, onde ficam as minhas narrações, né? O meu portfólio de narrações está por lá. É, LinkedIn também, @gilaruda. E quem quiser saber mais, né? O Twitter, né? GilarudaShazan, né? O Twitter que é o que a gente usa mais para poder ver as, as mensagens, né? De interação nas transmissões. E eu espero o convite né, para as próximas, né, para os próximos podcasts, que eu tenho certeza que aí com a temporada rolando, né, quem sabe com o NBB, com a volta da LBF também, né? E a gente vai estar aqui também para poder uh, né, trocar uma ideia e falar bastante.
0: Queria destacar novamente três comunicadores negros eles falando sobre basquete. Estou muito feliz, muito legal a presença do Gil. Júlio, sempre um prazer, meu brother, meu parceiro de NBB. Júlio César Almeida. Fala suas redes sociais. Agradece a galera, suas considerações finais, cara.
1: É, eu queria agradecer mais uma vez ao meu parceiro Douglas aí. Cara, que eu admiro muito. Tá aí com o Gil hoje, né? Referência aí também como narrador. Só agradecer mesmo. Fico muito feliz com essa empreitada que a gente tá seguindo nesse podcast, falando sobre negritude, falando sobre alguns temas são bem importantes falando sobre basquetebol também. E... as minhas redes sociais Instagram, né, que é o Júlio César, 2A e 4R, quem quiser ver lá o meu trabalho. E... é isso. Um abraço a todos, eu espero que, que gostem desse podcast. Douglas, obrigado. Gil, um prazer.
2: Ah, eu que agradeço.
0: É isso aí, espero que
1: vocês de casa
0: estejam bem, estejam seguros, saudáveis. Infelizmente, a gente está passando por essa questão da pandemia. Que todos estejam bem, ressaltando a probabilidade de volta do NBB da conta aqui. Será dia 14 de novembro. A gente vai ficando por aqui. Arremesso de três. Vem com a gente que é sucesso. Até a próxima.